0: Dlaczego car musiał zginąć? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Angelika, Joanna, Magdalena, Michał, Bartosz, Przemysław, Jakub, Krzysztof, Anna, Marta, Maciej, Mirela, Rafał, Paulina, Kamil, Agata, Ewa, Zbigniew, Józef, Mateusz. Chciałem też podziękować Albertowi, Ewi Arturowi, Bartoszowi i Bartoszowi, którzy do mnie wrócili oraz Edycie i Marcinowi, którzy wjechali staczką. Najserdeczniej ma wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański Moi drodzy, jak już wam pewnie wspominałem, ostatnie, no już teraz trzy tygodnie nie były dla mnie łatwe. Dosyć dużo czasu poświęciłem na inne rzeczy niż nagrywanie audycji, ale także na nagrywanie audycji bieżących, bo bez przerwy mi się ulewa. Niemniej jednak udało mi się dzisiaj zmontować do końca odcinek, który nagrywałem jeszcze w styczniu. To jest druga część mojej rozmowy z doktorem Garczykiem, w której to opowiadam wam o tym, w jaki sposób rodzina carska została zamordowana, dlaczego została zamordowana i jakie ma to konotacje polityczne. Raz jeszcze powiem, jest to absolutnie zupełny przypadek, że akurat tę rozmowę nagrywałem na krótko przed tym wszystkim, co się teraz dzieje. Mam nadzieję, że Służy ona jako pewna inspiracja, ale także do tego, żebyście mogli szerzej zrozumieć, jak odbywa się wymiana elit w Rosji. Także zapraszam Was na odcinek 178. Jak zabić cara? Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kim był car Mikołaj II jako car, ale też kim był car Mikołaj II jako człowiek, ojciec, mąż a nawet kuzyn, bo to też jest wątek wart wspomnienia. Natomiast w znalezieniu odpowiedzi pomagać mi będzie dr Bartłomiej Garczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historii, Zakład Studiów Wschodnich. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzisiejsza rozmowa jest oczywiście kontynuacją i twórczym rozwinięciem naszej poprzedniej rozmowy, bo w poprzedniej rozmowie chcieliśmy się skupić bardziej na tym, jak to się stało, że Rosja była przez chwilę demokracją i ta demokracja nie dała rady. Pod naporem czerwonej nawały. Natomiast dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie sięgał głęboko przed rewolucję i także trochę po, ponieważ car rewolucję przeżył. Aczkolwiek niedługo. Niedługo. Zacznijmy od początku. Car Mikołaj II. Kim był prywatnie młody Mikołaj? W sumie jest to trudna, y, trudna odpowiedź. To może zacznijmy od jego ojca, bo on tu jest ważną postać. Mhm. Aleksander
1: III, typowy rosyjski niedźwiedź. Bardzo konserwatywny, bardzo rosyjski, bardzo oddany idei prawosławia, samodzierżawia. No i w tej takiej aurze konserwatyzmu, prawosławia, Wszechrusi wychowany został no, Mikołaj, ale też,
0: też pozostali członkowie rodziny cesarskiej. Tutaj warto wspomnieć, że Aleksander III miał powiedzonko, że najlepszym przyjacielem cara, czy tam Rosji, jest armia i flota. Tak jest. Tak, tak, jak najbardziej. No Sugeruje to, jest... to też, że facet miał raczej taki apodyktyczny charakter, a <laughs> historia pokazuje, znaczy może bardziej psychologia, że osoby o apodyktycznym charakterze, czy znaczy ojcowie o apodyktycznym charakterze bardzo często wychowują synów, którzy są bardzo niepewni siebie, bo ojciec ich ciągle krytykował i zawsze wiedział lepiej. I to jest rys charakterze Mikołaja, który mi się wydaje tutaj jest i dosyć istotny. Może nie mam do końca racji, ale mam wrażenie, że Mikołaj II nigdy nie czuł się pewnym siebie mężczyzną. Mógłbym się z tym zgodzić. Aleksander
1: III był apodyktyczny, ale też był romantykiem. Nie zapominajmy o tym. No, Nie czas teraz i, i, y, na, na jakieś tam większe wynurzenia odnośnie jego młodości, ale pamiętajmy, że tam była piękna historia miłosna y, z narzeczoną jego brata. Ale to może na inną historię. W każdym razie Mikołaj II to znaczy późniejszy Mikołaj II, a więc Carewicz Mikołaj, na 100% odziedziczył jakiś balast, jakieś traumy w, z czasu, kiedy był dzieckiem. Natomiast oczywiście złego dzieciństwa nie miał. Kazałoby faktycznie, kazałoby sądzić te, ten, jak gdyby ta psychologia jego ojca,
0: jego charakter. Wydaje się, że nie miał lekkiego dzieciństwa. Nakreślmy sytuację Rosji w czasach, kiedy mały Mikołaj się wychowuje. Mamy, no nazwijmy to szeroko, drugą połowę XIX wieku. Rosja stoczyła serię udanych wojen z Turcją. Każda kolejna powodowała przesunięcie strefy rosyjskiej strefy wpływów coraz dalej, na południe i na wschód. To jest moment, kiedy Rosja się zaczyna modernizować. Pojawia się przemysł, pojawia się rozwój, pojawia się nadzieja, tak w ogóle. Niedawno miała miejsce wojna krymska, która była strasznym upokorzeniem dla Rosji, więc armia rosyjska się gwałtownie modernizuje. Tu też Aleksander III nam ładnie do tego wszystkiego pasuje. Rosja jest wtedy krajem bardzo pewnym siebie, krajem, który no, rozlewa się po mapie, yy, a znaczy trochę mniej, bo Alaskę sprzedają w międzyczasie, ale Alaska, komu była potrzebna? Alaska odsyłam do mojego odcinka o Alasce, ale na Alasce na stałe mieszkało około 800 Rosjan w tym czasie, więc umówmy się, to że się na mapie rozlewa, to nie jest ważne, ale ładnie wygląda. W każdym razie Mikołaj jest wychowywany na przyszłego samodzierżawcę, który ma być Bogiem dla swojego ludu. Przy czym tata zawsze wie lepiej, Mikołaj nie jest do końca dobrze przygotowany tej roli, ale też w owym czasie nic nie wskazuje na to, że za jego panowania Rosja się posypie. Tak, no Mikołaj był wychowywany w duchu tradycyjnym,
1: tak jak y, wcześniej był wychowywany jego ojciec. No tam oczywiście są subtelności, bo pamiętajmy, że Aleksander III nie był przewidywany w następstwie tronu. A zawsze jest tak, zawsze było tak w rodzinie cesarskiej, że następca tronu był troszeczkę inaczej traktowany, inaczej kształcony. Aleksander III nie był przewidywany, no, stało się inaczej. Natomiast Mikołaj II był następcą tronu i był kształcony bardzo tradycyjnie, bardzo konserwatywnie przez chociażby Konstantego noscewa. Czyli klasyka konserwatyzmu rosyjskiego. I te wartości konserwatywne były wpajane już od
0: najmłodszych lat, właśnie przez, przez nauczyciela. A propos Mikołaja II, ważne jest, że dla mnie takim symboliczną rzeczą a propos jego późniejszego panowania jest kwestia cesarskiego wesela. Zacznijmy może od wybranki serca, a potem o samym weselu możemy czy słowa powiedzieć. Wybranka serca. No. O ile oczywiście wybranka serca może mieć miejsce w przypadku cesarza.
1: Yy, no tutaj akurat chyba, chyba ta, yy, tak było. To znaczy nie było to małżeństwo o, o, z obowiązku. Yy, Mikołaj polubił, a później jak najbardziej uważam, że pokochał. Swoją wybrankę. Ale też pamiętajmy, że był kochliwy. Bo przecież kochał nie tylko późniejszą carycę. Wcześniej miał, jak to z reguły bywało, kochanki. Między innymi naszą sympatyczną, filigranową brunetkę wybitną. Ymm, no, Matyldę Krzysińską. Polkę. Kochankę cara, ale to mniejsza z tym. W każdym razie, jeśli chodzi o Aleksandrę, Alix, Niemkę stuprocentową, Alex teraz jak to było, Hessen Darmstadt, przybyła do Rosji. Oczywiście nie znała o Rosji niczego właściwie, na dobrą sprawę. Ani języka, ani kultury,
0: ani... Ale ani determinację przedstawiła, podobno jak Zofia, Anhalt, coś tam, coś tam. A, Katarzyna w II. Sensie. Tak jest. Zofia Fryderyka Augusta. O,
1: właśnie. I Alicja, Alicja Heska, bo tak można też ją nazywać. Alicja Heska po prostu przybyła do, do Rosji no i zaręczona z następcą tronu przygotowywała się do tej roli. Była kobietą, uważam, że atrakcyjną. Była kobietą, która była oczywiście osobą wykształconą, intelektualnie jak, do, jak najbardziej dopasowaną do osoby Mikołaja II, bo to też nie zawsze tak było w historii, ale w tym wypadku tak się dobrze złożyło, że, Alex, że Mikołaj po prostu zakochał się w niej. Mimo, że wcześniej kochał, jak gdyby te miłości się nakładały, bo kiedy romansował jeszcze z Matyldą, to już w Rosji była Alicja. I te miłości, no, się rzeczy, się jakoś tam nakładały. Odsyłam też Państwa do filmu, słynnego filmu, obraz burczego filmu rosyjskiej produkcji odnośnie Matyldy, pod tytułem Matylda. Film historyczny o, o, o kochance Sara, Polce. W każdym razie po prostu, no, musiał wybrać, czyli musiał porzucić swoją kochankę, z którą czuł się dobrze, i oddał się na trwałe już y, Alicji, a z czasem stworzył kapitalny związek. Związek moim zdaniem dopasowany, związek silny, bardzo silny, związek oparty na uczuciu, ale też na zaufaniu, być może trochę na dominacji Alicji, nie wiem. Nie wiem na ile tutaj jest y, mitów, jak to często bywa, a na ile prawdy. Alicja, myślę, że manipulowała nim bardzo często, ale może on się czuł dobrze w takiej może roli. Może potrzebował silnej kobiety. Tak, i tu bym może teraz właśnie zastanowić o to, o czym była mowa wcześniej, że yy, no ta taka trauma, jak gdyby ta jego psychika, yy, wyjście z domu, gdzie ojciec dominował, to, ten tradycyjny taki yy, dryl, prawda, powodował, że on... Czuć chyba bezpiecznie z kimś, kto, kto być może dominował. Tak, być może tak to było. Ja niestety mam zbyt małą wiedzę psychologiczną, ale to by był też dobry materiał na jakąś analizę psychologiczną tego człowieka. Mhm. Z dzisiejszą wiedzą psychologiczną
0: to by był piękny artykuł naukowy, może powstać. Tu jeszcze warto na marginesie wspomnieć, że ówczesni monarchowie europejscy generalnie byli blisko spokrewnieni ze sobą. Delikatnie mówiąc. Serdecznie polecam zobaczyć zdjęcie Mikołaja II z Grzegorzem V, królem angielskim. Panowie no, byli obaj wnukami królowej Wiktorii. Wyglądali praktycznie identycznie. Z, z Jerzym. Jerzym. George. George. George V. Jerzy. Dobrze, Jerzy. z Jerzym. Tak. Z George'em V. Nikolaj Taroj i George V of his name. W każdym razie panowie byli niemalże identyczni. Ja bym ich nie odróżnił na ulicy. Dwie krople identyczne. To była typ Typowa historia. Generalnie wtedy każde wesele królewskie w Europie wyglądało trochę jak wesele w Alabamie. Wracając jednak do, wracając jednak do Mikołaja. Jego ojciec umiera dosyć młodo, nie zdaje się 50 par lat. Mikołaj jest koronowany na cara, jeśli dobrze pamiętam, w wieku lat 23 albo 4. W
1: 1894. Tak. Młody chłopak, u którego... Latek 26 się okazuje. Tak, lat 26. No, jak na warunki tamtejsze, no to już dojrzały młodzieniec. Mentalnie całkowicie niedojrzały. Wykształcony dobrze, kilka języków, bo przecież swobodnie władał niemieckim, francuskim, angielskim. No i na pewno znał troszkę duński, bo przecież mamę miał Dunkę.
0: Dagmara Duńska, czyli... Córka króla Christiana albo Frederyka. Wiem stąd, że przez 400 lat w Danii się zmieniali. Chrystian na Fryderyka. <grystanie> <grystanie> było 10 tych 11 tych. <grystanie> tak, w tym wypadku chodzi o Christiana. <grystanie> to jest tak jak akcja wymień 15 królów Francji. Ludwik. <grystanie> no zgadza się.
1: Wiem, że nie mamy czasu na to, ale ja tylko może odeślę tak zainteresuję Mama ostatniego cara Rosji, Dagmara Duńska, była zanim została żoną Aleksandra III, to była narzeczoną jego brata, Mikołaja. To jest bardzo ciekawa historia. Który tronu się nie doczekał? Tronu się nie doczekał, ponieważ zmarł w wyniku choroby nowotworu. No a ponieważ brat bardzo się w nie kochał, no ale była przeznaczona dla jego brata, więc Aleksander milczał, ale po jego śmierci, po śmierci brata,
0: zainteresował się ponownie no i... Udało się. Udało się, udało się. Cierpliwość popłaca, można <śmiech> tak. powiedzieć. Natomiast y, tu jeszcze bym chciał poruszyć bardzo ważny wątek, który dopiero teraz mi wpadł do głowy. A propos charakteru Aleksandra III, ojca Mikołaja, bardzo mocno ukształtowała go śmierć ojca Aleksandra II. Zrobiłem o tym nawet odcinek o terrorystach, prawda? Y, Ignacy Hryniewiecki, na czele narodnej woli, znaczy z narodną wolą, bo był jej członkiem, a nie, a nie przewodniczącym, mordują Aleksandra II, cara, który miał bardzo liberalne usposobienie. To był car, który wyzwolił y, chłopów pańszczyźnianych, przede wszystkim także w Polsce, chociaż to nie do, końca, nie do końca było takie proste. W każdym razie on był bardzo postępowym człowiekiem. Jak na owe warunki był... no liberalnym władcą, można powiedzieć, była szansa, że z takim carem Rosja może pójść w zupełnie innym kierunku. Odejść od tego już trącącego myszką samodzierżawia i trochę być krajem takim bardziej, w którym da się żyć. Dlatego to, co zrobiła Narodna Wola, to był idiotyzm, bo trzeba było mordować cara despotę, a nie cara liberała. Dlatego też jego syn zobaczył, że skoro car liberał może być zabity no to nie ma siły. Car musi być carem, car musi być samodzierżawcą i naród za mordę trzymać. I dokładnie w ten sposób car Aleksander III rządził. W związku z tym, idąc dalej, efektem motyla, ponieważ e, car apodyktyczny wychowywał swojego syna, to chciał, żeby jego syn Mikołaj także był ostrym, zdecydowanym władcą, który nie będzie się cackać z narodem. I dochodzimy do sytuacji, w której Mikołaj chciał być ostrym carem, który nie chce się cackać z narodem, ale z drugiej strony czuł, że tak nie wolno.
1: Całkowita racja. Mikołaj II był wątły, jeśli chodzi o wnętrze. To znaczy, no, kładziono mu do głowy treści bądź silny, bądź twardy, bądź konserwatywny. Musisz być twardy. Nie ma tak, że coś cię wyprowadzi z równowagi. Tak, no, musisz tutaj... No, nie możesz dać sobie yy, pomiatać. To naród ma ciebie słuchać, bo ty jesteś tym wybrańcem. I on tak tak był uczony. Natomiast yy, wewnętrznie był wątły, słaby, delikatny. Oczywiście w, w wielu biografów zarzuca mu, że był tępy, mierny, bierny i tak dalej. Ja bym tak daleko chyba nie szedł. Uważam, że był po prostu z innej gliny troszeczkę. Nie był, nie każdy,
0: proszę Państwa, musi być carem. nie, każdy, nie każdy powinien być carem. Tak, nie każdy ma predyspozycję. Tak samo jak nie każdy ma predyspozycje do tego, żeby być kolarzem, czy piekarzem.
1: <laughs> Zgadza się. No i tutaj akurat tak to wyszło, że po prostu był z innej gliny ulepiony. On się czuł źle w tej roli. To była rola ponad jego siły. No i kolejne lata panowania pokazywały, że on się zatracał w tej, w takiej no, bierności. Nie potrafił,
0: nie, nie radził sobie z narzuconą przez historię, rolą. No to zacznijmy od dnia zero jego panowania, czyli od dnia koronacji. I już było wejście z Wielkiego Cała.
1: <grymne> no to tragiczna sytuacja. W tradycji rosyjskiej, kiedy car jest już po koronacji, no przyszło z reguły organizować coś na kształt takich, bym powiedział,
0: no, narodnego guliania. To znaczy, no naród miał się cieszyć. Społeczeństwo miało się cieszyć. Mały disclaimer. Um, Guliat. Po rosyjsku znaczy spacerować albo iść na miasto. Tak, iść na miasto. Chodziło o to, żeby po prostu dać narodowi
1: y, trochę rozrywki z uwagi na to, że mamy nowego cara, a więc bawmy się. No więc do takiej m, rodzaju takiego happeningu, nie wiem jak to nazwać... Y, Przyjęcia dla narodu po prostu. Przyjęcia dla narodu. Festynu. Festynu, o właśnie. Tego słowa mi brakuje. Festynu, festynu jak najbardziej. To był, to był, to był festyn. To był festyn, który odbywał się niedaleko Moskwy, niedaleko miejscowości, która się nazywa Chodynka. Teraz na... już dzielnica Moskwy. Teraz dzielnica Moskwy. ówczesna przedmieścia, dalekie nawet. To tak zwane pole chodyńskie. Było to miejsce, gdzie no na przykład prowadzono ćwiczenia wojska. Takie pole, pole po prostu, gdzie bardzo często dochodziło do jakichś manewrów wojskowych i tak dalej. Idealne pole do przeprowadzania różnego rodzaju masowych imprez, jak na tamten czas. No i zorganizowano taką właśnie imprezę o charakterze jarmarku, charakterze festynu. Ludzie zjechali różni, bo i bardziej zamożni i mniej, ale z reguły byli to ludzie po prostu, no i chłopstwo i... Jakieś tam warstwy niższe, po prostu ci, którzy przyszli bawić się. Do tego dochodzi oczywiście wątek festynu, to znaczy serwowano na pewno jakiś poczęstunek, jakieś przysłowiowe kiełbaski, jakieś, jakieś jedzenie, jakieś, jakieś picie, jakiś alkohol pewnie, jakieś piwo i tak No i też padła informacja, że będą rozdawane podarki. To było na tyle nęcące, że na tym polu chodyńskim zgromadziło się tysiące ludzi, tysiące ludzi, a ponieważ nikt tym nie kontrolował, nie było jakiegoś takiego schematu logistycznego, zabezpieczeń różnego rodzaju, które powinny towarzyszyć tego typu imprezom, więc dokonała się tragedia a mianowicie wzajemne tratowanie ludzi. Wzajemne tratowanie ludzi, które doprowadziło do śmierci setek ludzi i do ranienia tysięcy ludzi. A car NATO? Car to udał się w ten sam dzień na zaproszenie ambasadora bodajże Francji. Tak, Francji do ambasady. I ta informacja niestety zagościła w naszej w świadomości ówczesnej, no i dziś, też dzisiejszej. Było to zaproszenie oficjalne, więc car nie mógł odmówić. Poszedł, zatańczył jakiegoś tam, nie wiem, może Mazura nawet, kto to wie. Wówczas Mazury były dość popularne. I opuścił towarzystwo. Bo jednak to była na tyle duży, duża tragedia, że musiał jakoś zareagować. Ale niestety tego już nikt wtedy nie pamiętał. Każdy pamiętał natomiast, że, że car poszedł się bawić. A car poszedł, poszedł formalnie, ale wrócił. Wrócił, opuścił, opuścił zgromadzenie i
0: udał się do gabinetu. No niestety. Czyli, czyli zaczyna się od tego, że car... Nie wpadł na to, że trzeba by jakoś zabezpieczyć ten teren. To jest ważny rys na przyszłość. Kolejny jest taki, że poszedł na imprezę, ale się nie cieszył. Na to wszystko nie był w stanie PR-owo tego ogarnąć tak, żeby pokazać narodowi, że uroniłem łzę nad tymi kilkuset stratowanymi osobami. Zgadza się. No tam doszło do strasznej tragedii. To była olbrzymia tragedia, ewidentnie w wyniku winy i zaniedbań władz. Lecimy dalej. Car zasiada sobie na carskim tronie, stara się rządzić Rosją na tyle, na ile umie. Nie jest to trudne z początku, ponieważ nie toczy się żadna wojna, do czego przejdziemy. Kraj się generalnie rozwija gospodarczo, radzi sobie dobrze, więc wystarczy niczego nie zepsuć w tym momencie. Z grubsza rzecz biorąc, tym bardziej, że w czasach pokojowych są potrzebni właśnie ludzie, którzy nie podejmują pochopnych decyzji, którzy są inteligentni, są w stanie słuchać innych i rozważać różne opcje. Jak jest wojna, jak są trudne czasy, to trzeba zdecydowanie podejmować decyzje i działać. Mikołaj był dobry w tym, żeby nie spieszyć się z podejmowaniem decyzji. Z tym szybkim myśleniem szło mu gorzej. Kulałby się pewnie długo i nic by się wielkiego nie wydarzyło za czasów jego panowania, gdybyśmy mieli do czynienia z Rosją 30 lat wcześniej, mniej więcej. Natomiast sytuacja jest taka, że tak nie jest. I chciałbym teraz przeskoczyć 10 lat jego panowania, do życia rodzinnego jeszcze wrócimy, Chciałbym przejść do 1904 roku i wojny z Japonią. Studiowałem historię tej wojny i cały czas nie rozumiem, po co Rosji była ta wojna.
1: No, a po co tyranom są igrzyska? No, ludziom trzeba dać igrzysk. Yy, no, Szczególnie jak nie ma chleba. No tak, ta wojna była. Wydaje mi się, że przemyślana w tym sensie, znaczy, może nie, nie militarnie, nie, nie taktycznie i tak dalej ale w tym sensie, że chodziło o to, żeby uśmierzyć nieco niepokoje, niepokoje społeczne. W drugiej połowie yy, wieku XIX Rosja rozpoczęła swoją przygodę z kapitalizmem. Rosja zaczyna się bardzo mocno rozwijać. U, na pro, u progu wieku, prawda? na przełomie XIX-XX wieku, Rosja jest jedną z największych yy, Potęg pod względem produkcji gospodarczej, produkcji przemysłowej. Zdaje się, że tam chyba piąta albo szósta potęga tak, w świecie. Tak. Po oczywiście... Weź Bezpośrednio
0: przed pierwszą wojną była nawet
1: czwartą. Tak, no więc to, to ruszyło z kopyta. Ale niestety z, po, z punktu widzenia społecznego Rosja była bardzo zacofana. Mimo, że dużo dobrego się zadziało, bo zlikwidowano pańszczyznę chociażby. No
0: niestety te reformy i tak były daleko w tyle za, za Europą. Tutaj warto wspomnieć, że likwidacja pańszczyzny przez dziadka, czyli przez Aleksandra II, polegała na tym, że chłopi owszem otrzymywali wolność osobistą i tak dalej, ale musieli się wykupić. I te wykupne polegały na tym, że wisiał nad nimi dług i chłopi te długi spłacali przez całe życie. Car Mikołaj II ostatecznie częściowo je umorzył, ale to jest, zdaje się, ostatni chłopi się spłacali do 1907 roku. To znaczy 40 lat. Tak. Likwidacja pańszczyzny była ułomna za Aleksandra II i
1: dopiero Stołupin, Piotr, Piotr Stołupin, premier, stworzył w Rosji indywidualnego rolnika. Bo wcześniej no, tam było obwarowane różnymi takimi formalnościami, między innymi tym wykupem. Także to nie było takie oczywiste wszystko, ale mimo wszystko no Rosja naprawdę się
0: rozwijała. To była, to była potęga. Car, e, car Mikołaj już wtedy, tutaj jeszcze jako carewicz, otwierał budowę kolei transsyberyjskiej, która mm -hmm. zakończyła się już za jego panowania, bo to trwało, no to zależy który odcinek, ale generalnie kilkanaście lat. E, też tutaj znowu odsyłam do mojego odcinka o Polakach O Polonii Mandżurskie i panu Józefie Czendefu. O, to sam chętnie posłucham. To, to faktycznie. W każdym razie sytuacja jest taka, że już samo to, że Rosja była w stanie wtedy zgromadzić środki, kapitał, ludzi, logistykę całą, żeby zrobić 10 tysięcy kilometrów torów olejowych, Mimo, że to była jednoliniowa kolei, nie była zelektryfikowana, ale samo to, to już jest gigantyczne przedsięwzięcie, tym bardziej, że fragmenty, znaczy spore odcinki kolei Transsyberyjskiej są zbudowane na terenie, na którym nikt kolei nie myślał wcześniej budować w ogóle. Bo pomijając to, że to jest od ale to bardzo często idzie przez wieczną zmarlinę albo przez góry, to się jednak udało, więc była nadzieja, że coś takiego można zrobić. No, ten rozwój cywilizacyjny Rosji u progu XX
1: wieku obejmował właśnie budownictwo kolejowe. I, i, yy, kolej transsyberyjska to jest taki akurat, no, taki symbol, bo to jest, no, po dziś dzień jest potęga. Ale yy, to trwało wiele lat, bo to trwało, zdaje się, od tysiąca... 890 któregoś roku, nie wiem, 7-8 jakoś tak. Skończone było chyba w 1903. Budowano kolej z dwóch odcinków, ale to jest jak gdyby taki symbol tego budownictwa. Natomiast pamiętajmy, że kolei wtedy nabudowano bardzo dużo, bo to jest ta kolej i warszawsko-wiedeńska połączenia i połączenia Moskwy z Petersburgiem, Petersburga z, Wy, z Wyborgiem, z Helsinkami, z dawnym Helsingforsem, Moskwa-Krym i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ca ta cała jak gdyby Rosja Europejska, no to pojawiła się kolej, bo wcześniej niestety nie było. Także Rosja się rozwijała i pamiętajmy, że to był też czas pokoju. Rosja przez zawsze prowadziła wojnę, a tutaj za Aleksandra III Rosja była,
0: nie miała konfliktów. Jeśli dobrze rachuję, to w 1878 roku, kiedy Rosja pokonała Turcję po raz 58, to była ta, ta wojna, po której Bułgaria uzyskała niepodległość, przynajmniej częściową, I kiedy Rumunia ogłosiła się niepodległym całkowicie państwem od Turcji, Rosja jedyne co robiła, to tak naprawdę dożynała powstańców na Kaukazie i w Azji Środkowej, ale to nie byli przeciwnicy Hamad Hiwy czy powstanie imama Szamila, to nie byli ludzie, którzy byli w stanie Rosji zagrozić w jakiś realny sposób. To były wydarzenia gdzieś tam na, na rubieżach imperium. Od 1878 do 1905 mamy ćwierć wieku, kiedy Rosja żyje w relatywnym pokoju. Tak, jest pokój i jest... Rzadkość w tym kraju? Rzadkość. I jest fantastyczne warunki do rozwoju cywilizacyjnego. I to się działo. To się działo, bo też warto zauważyć, że rosyjskie miasta są maleńkie połowie XIX wieku. Ja nie mówię o, o Moskwie czy o, o Petersburgu, które mają w połowie XIX wieku 200-300 tysięcy mieszkańców, ale kolejne w kolejności wielkości miasta to są takie jak na przykład Odessa czy Warszawa, to są 150 tysięcy ludzi coś takiego. Natomiast pod koniec XIX wieku i Moskwa i Petersburg mają już ponad milion. Tak, tak. Odessa ma 400 tysięcy, czy pół miliona, coś takiego. Warszawa, Łódź mają spokojnie około pół miliona oba I to jest moment, kiedy imperium się rozwija. Pod każdym względem. Natomiast tak jak mówię, społecznie niestety nie. No bo ci ludzie, co przyjechali do miast, oni się kształcą. Oni czytają gazety. Oni też często piszą gazety. Mhm. Pojawia się ferment i ludzie mówią, co? No w Europie jest, owszem, władca absolutny, no ale też są parlamenty, jest jakiś... Jest jakaś wolna prasa mniej lub bardziej cenzurowana, ale jednak jest. A u nas to wszystko jest kulawe.
1: Tak. Mamy cara cały czas, mamy cenzurę. Ona miała różne wymiary, różne formy, różne twarze, ale była. Też każda. Pamiętajmy, że Rosjanie byli inaczej traktowani, inaczej byli traktowani nie-Rosjanie. Finowie, Polacy, Niemcy, no, W Związku było podobnie. Tak. Yy, także mamy tutaj, no generalnie
0: nazwałbym to brakiem swobód obywatelskich. Połączonych z tym, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do miast i coraz więcej ludzi jest świadomych tego, że nie mają swobód. Bo tak długo jak mieszkali na wsi obrabiali pole, to mogli nie być tego świadomi do końca, bo tak zawsze było. Jednak społeczeństwo rosyjskie, gospodarka rosyjska się dynamicznie zmieniają. Tymczasem Sposób sprawowania władzy nie. Są podskórne pewne już prawda pomruki niezadowolenia. No i wtedy car wpada na pomysł, żeby tę Japonię, która od kilkudziesięciu lat się modernizuje i tam buduje jakąś flotę coś. No ale patrząc na mapę, tu wielka Rosja, tu parę wysepek. Co to jest za przeciwnik? okazuje się, że Rosja jest słaba tam daleko na wschodzie, mimo posiadania kolei transsyberyjskiej.
1: No tak, yy, w Rosji pojawiły się niezadowolenie społeczne. Między innymi na przykład na uniwersytetach, wśród studentów, wśród takiej młodzieży akademickiej, ale nie tylko akademickiej, bardziej nastawionej, nawet takiej rewolucyjnej, pojawiły się strajki. Pojawiły się strajki nie tylko. właśnie. Pojawiły się strajki, bo się w ogóle pojawili robotnicy. Tak, ale myślę nawet tutaj o strajkach na uczelniach mhm. wśród studentów. To, że robotnicy strajkują, i to jest sprzeciw przeciwko fatalnym, fatalnej kondycji życia i fatalnych warunkom pracy, to, 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 to też jest bardzo ważna rzecz. Natomiast ta bardziej taka postępowa część społeczeństwa, lubię to nazwę, postępowa część społeczeństwa, ci bardziej świadomi mieli też właśnie świadomość, że no, są cały czas pionkami, no, nie mają podmiotowości. I to bardzo niepokoiło. To już nie był ten czas, kiedy carat mógł cały czas być w takim wydaniu jak za czasów Katarzyny II. To musiało się zmienić. Każdy miał
0: tego świadomość. Nawet car musiał mieć tego świadomość. No właśnie. Niemniej jednak dochodzi do tejże wojny z Japonią. W telegraficznym skrócie mówiąc, okazało się, że rosyjska armia zmodernizowana po wojnie krymskiej, no minęło kilkadziesiąt lat, jest z powrotem przestarzała. To jest raz. Dwa, flota rosyjska... To był, generalnie, to był generalnie żart w owym czasie. Japończycy nabudowali sobie statków, wzorując się na amerykańskich i brytyjskich oczywiście. Starali się mieć te statki w miarę nowoczesne, więc liczbowo flota była mała, za to była nowocześniejsza. Flota pacyficzna dostaje potężne bęcki i wtedy nie wiem, czy to car na ten pomysł wpadł, czy jego generalicja, ale wpadają na pomysł, żeby z Petersburga flotę bałtycką wysłać dookoła Europy, dookoła Afryki, przez Indone indonezyjskie wyspy, aż chęt do Japonii, żeby tam walczyła z Japonią. Flota ta płynie pół roku, ma miejsce potężna bitwa w Cieśninie Cuszyńskiej, to u japońskiego wybrzeża, no i z tej floty zostaje tylko wspomnienie.
1: Tak, ale tam jeszcze jest kapitalny epizod, groteskowy wręcz już dzisiaj, ale to tragedia była. Otóż ta flota wyruszyła faktycznie z Morza Bałtyckiego, to kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt łącznie jednostek, i tutaj nieopodal Wysp Brytyjskich, doszło do incydentu na skalę międzynarodową, a mianowicie pomylono taka jest wersja oficjalna, pomylono po prostu kutry brytyjskie, które łowiły Dogger Bank. To jest Ło... taka płycizna na morzu Tak, północnym. i tam, tam po prostu łowiono ryby, no i ponieważ jakieś tam nie wiem, czy warunki atmosferyczne nie pozwalały <grych> na dobry rekonesans i doszło do, sto... do zaatakowania tych kutrów, ostrzelania. No i to jest... Bo to już miała być flota japońska. To miała być flota japońska rzekoma. No ale się okazało, że to były kutry rybackie, brytyjskie, ostrzelane. No afera straszna. Sprawa chyba nawet trafiła tam już nawet gdzieś tam do jakichś arbitraży międzynarodowych. Flota popłynęła dalej. Flota wpłynęła do, i to jest drugi epizod tej wyprawy, flota, flota wpłynęła do kanału Sueskiego. No i okazuje się, że kanał sułeski, zresztą dzisiaj też mamy ten problem, czasami potrafi zablokować flotę. To znaczy nie wszystkie statki tam przepłynęły. Część przepłynęła, część nie mogła. Z uwagi, nie wiem, czy na rozmiary, czy na tonaż. No i musiała opłynąć Afrykę, prawda? I się dopiero spotkały gdzieś tam przy Madagaskarze i
0: razem ruszyły na Japończyków. No i Wtedy już była Tsushima, totalna klęska. Tutaj chciałem tylko przypomnieć, że ja pamiętam, że obiecałem Wam odcinek o wojnach dorszowych. One się w końcu pojawią. <głos> Wracając do wojny 1905 roku. Była to katastrofa. Oczywiście dla Rosji skończyła się na tyle dobrze, że Japonia nie zrobiła żadnego desantu i nie podbiła połowy Syberii, czegoś takiego. nic zdaje, A mogła, Sahalin. mogła. Mogli, ale wzięli tylko Sahalin coś tam jeszcze. W każdym razie było to upokorzeniem. Sam fakt, że jak to wtedy w Europie pojmowano, jakieś dzikusy z Azji, bo przecież Azja to z tej pory kojarzyła się z krajami, które się podbija, czy to Środkowa Azja, czy Chiny, to były wszystko podbijane, upokarzane regularnie kraje. Aż tu nagle, po raz pierwszy w historii świata, od czasów Mongołów oczywiście, azjatycki naród wklepuje europejskiemu mocarstwu. Białemu człowiekowi. Białemu człowiekowi, który, no, mamy początek XX wieku, biały człowiek włada prawie całym światem. Japonii nie skolonizowali, Tajlandii i Etiopii. No i sytuacja jest taka, że wtedy w Rosji zaczynają padać bardzo trudne pytania. No bo car dopuścił do takiego upokorzenia. Oczywiście nie dowodził on bezpośrednio w czasie pierwszej wojny, więc tyle mógł się wyprzeć generałów, powymieniać i tak dalej. Ale kompromitacja jest potężna. Wydatki na te wojny poszły ogromne, bo flota kosztuje bardzo dużo. Dlatego dzisiaj nie mamy floty. I w związku z tym naród domaga się reform. Wybucha rewolucja 1905 roku. Jak, z, jak Stalin? Jak Car reaguje na rewolucję 1905? Szok.
1: Ale też przypomnę, bo jeszcze o tej Japonii. Mikołaj II, Mikołaj II bardzo pogardliwie nazywał Japończyków makakami. Także to jest no, takie to drugie takie dno jeszcze z tej, tej przegranej. Natomiast jak, jak zareagował? No, był w szoku. On nie dopuszczał w ogóle myśli że naród może go próbować y, pozbawić y, części prerogatyw. Natomiast do niego to dotarło chyba wtedy, kiedy faktycznie m.in. bardzo mądry człowiek, y, Siergiej Wite, późniejszy pierwszy premier rosyjski, zręczny dyplomata, ale też intelektualista i polityk pełną gębą, i on powiedział wprost, że albo car pójdzie na ustępstwa, albo dojdzie do takiej rewolucji, której, która zmiecie y, y, cały reżim. Prorok. Tak, prorok. No i faktycznie no doszło do, do słynnej pierwszej rewolucji, idąc tutaj tą terminologią rosyjską, czyli rewolucji 1905 roku. Rewolucji, która rozgorzała po epizodzie bardzo też brutalnym, bo przypomnę, chodziło o krwawą niedzielę, to jest styczeń 5 roku. Manifestanci w ale to manifestanci, to nawet zbyt duże słowo, po prostu robotnicy, ale nie tylko mężczyźni, również całe rodziny, dzieci, kobiety. Wszyscy oni szli do cara z, pewnym, z pewną petycją, z pewnymi modłami. To, to nawet nie była manifestacja, to była pielgrzymka. To była pielgrzymka. I tą pielgrzymkę, która pragnęła, żeby car wreszcie złagodził ich los, polepszył warunki bytowania bo tam były konkretne punkty jak gdyby programu, aby między nimi złagodzić warunki pracy i tak socjal, no i niestety tych demonstrantów przywitały salwy z broni maszynowej no i to był początek rewolucji to był początek rewolucji i już wtedy się stało jasne że carad musi pójść na ustępstwa to co nie zrobił Aleksander II, czyli nie dał
0: wolności i praw politycznych dał w końcu Mikołaj II Rewolucja 1905, ten krótki okres rosyjskiego, nazwijmy to parlamentaryzmu w ramach monarchii, a także rewolucja lutowa, to o tym mówiliśmy więcej w poprzednim odcinku. Ja bym chciał teraz przeskoczyć na zupełnie inny temat. Wspominaliśmy o tym już wcześniej, w sensie poprzednim odcinku. Chodzi o sukcesję władzy. Mikołaj bardzo potrzebował syna, bardzo potrzebował następcy tronu. Niestety dla niego rodziły mu się kolejne córki. Sytuacja jest taka, że kiedy wreszcie rodzi się mały Aleksy, carewicz Aleksy w 1904 czy 3. roku zdaje się, jest to dopiero piąte dziecko, carewicz Aleksy rodzi się oczywiście chory na hemofilię, więc przyszłość imperium spoczywająca na jego barkach jest no, pod znakiem zapytania. Tymczasem caryca też się starzeje, więcej synów nie rodzi. No i sytuacja jest krucha.
1: No tak, cztery córki yy, dla rodziny carskiej to było przekleństwo, no bo czekali na syna. Syn się narodził, okazuje się, że jest na dobrą sprawę śmiertelnie chory i teraz pytanie, co robimy dalej z, takim, z taką sytuacją? Car szuka, tak zresztą było już w historii, że rodzina cesarska no, wielokrotnie różni członkowie tejże rodziny chorowali na choroby ciężkie i szukano ratunku, na zachodzie. Tak było na przykład z Mikołajem, który miał gruźlicę kości wcześniejszym. Niestety zmarł. Natomiast jeśli chodzi o Aleksego, Cerewicza, Cerewicza Aleksego, no niestety ówczesna medycyna nie miała żadnego leku. No więc, ponieważ Alicja, żona Mikołaja II, była z zrozpaczoną matką, no więc jak to... A to, to też był okres, gdzie ludzie to był przełom wieków, więc ludzie, pamiętajmy, że to były też takie czasy wiary ludzi w rzeczy takie nadprzyrodzone, okultyzm dominował, różnego rodzaju zielarze, zielarki i tak dalej. A więc, kiedy przyszła informacja, że jest ktoś taki gdzieś na jakiejś syberyjskiej wsi, kto leczy ludzi z różnych rzeczy, no to proszę się nie dziwić, że ta zrozpaczona matka próbowała wszystkich metod,
0: łącznie z, właśnie z wykorzystaniem tego kogoś. Tu właśnie chciałbym tylko w ramach ciekawostki wspomnieć, że w Polskim Kodeksie Karnym z 1932 roku było przestępstwo oszustwa polegające na wykorzystywaniu wiary ludzi w gusła i cuda. Także magia się pojawiała nawet w Kodeksie Karnym z 1932, a tu my jesteśmy kilkanaście lat wcześniej. I tym cudotwórcą, magikiem jest oczywiście Grigory Rasputin. Tak. Ma, jest takie powiedzenie a propos guseł, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć. Proszę, proszę. Śmiał, tutaj...
1: <śmiałe> jest takie staropolskie powiedzenie, też pamiętam, wiem, że na Polesiu było
0: modne. Kto wierzy w gusła, temu dupa uschła. <śmiałe> a to można wyciąć. Nie, absolutnie. U mnie bluzki przechodzą. Jeżeli chodzi o Rasputina, to o nim już troszkę mówiliśmy w poprzednim odcinku. W każdym razie, w telegraficznym skrócie, Grigory Rasputin staje się człowiekiem bardzo bliskim Carycy. Stałym gościem u nich, w wolnych chwilach balującym na mieście, co nie przysparza popularności rodzinie carskiej, szczególnie w czasie wojny, kiedy w ogóle brakuje jej popularności i posłuchu wśród ludzi.
1: Owszem, trafia jak gdyby w łaski, wkupuje się właski rodziny cesarskiej, ponieważ jakimś to cudem okazuje się, że ta wiedza jakaś taka syberyjska, syberyjska magia stegi. tak jest, okazuje się prawdziwa, to znaczy w jakiś to sposób ma wpływ na, na to, że Carewicz czuje się w jego obecności i w wyniku jego jakichś tam zabiegów, rozmowy, dotyku, czuje się po prostu lepiej. I nawet to wiemy to ze wspomnień różnych wówczas współczesnych ludzi, że, że po prostu nawet jak się pojawił jakiś kwiak albo jakieś skaleczenie, to on potrafił zatamować krew albo sprawić, że Carewicz jakoś tam no nie czuł bólu, czy czuł się bezpieczny, nie lamentował i tak Także to było dość. To znaczy To jest niewytłumaczalne po dziś dzień, bo. Bo nawet z tego, co mi wiadomo, wypowiadali się o tym, ponieważ niedawno mieliśmy też y, jubileusz y, dynastii Romanowów, więc wypowiadali się na te tematy znawcy i to, to, to medycy. I z tego, co pamiętam, to medycyna powiedzieć nie ma odpowiedzi na to pytanie, jak to, jak to było możliwe. Być może jakaś tam sugestia, jakaś, jakiś wpływ tajemny, a
0: być może po prostu przypadek. Też tak mogło być. W każdym razie, ja. Tutaj cały czas mi chodzi po głowie inne pytanie, mianowicie dlaczego car Mikołaj nie mógł zdecydować się na to, żeby ogłosić, że następcą tronu będzie jego kuzyn, na przykład? Bo Romanowów było całkiem sporo.
1: No, po co kuzyna, skoro jeszcze ma bra brata,
0: prawda? No właśnie.
1: No nie, zgodnie z zasadami sukcesji. Yy, pamiętajmy, że te zasady się zmieniały w, yy, u Romanowów, ale zgodnie z zasadami tymi przyjętymi. Przez syna Katarzyny Pawła. Króciutko tylko powiem, że Piotr Wielki zmienił tak te reguły, że każdy następca wyznaczał, każdy car wyznaczał swojego następcę. No i Paweł, czyli syn Katarzyny Wielkiej, zmienił te reguły. No i prawo na następstwa było takie, że po prostu najstarszy z synów był.
0: Primogenitura męska, to się tak, to ładnie nazywa.
1: Najstarszy z synów, gdyby car umarł bezdzietnie. No to najstarszy z braci i dopiero po wyczerpaniu linii męskiej, czyli tam braci, potem synowie, braci i tak dalej, to dopiero mogły zasiąść na tronie kobiety. No ale tutaj nie było tego problemu, bo, bo, bo był na przykład brat Michał, brat Mikołaja II. No i tak też się stało zresztą, bo w momencie, kiedy, kiedy nastąpiła rewolucja lutowa, yy, Mikołaj II abdykował na rzecz syna, no ale szybko, w ciągu godzin się zorientowali, że syn no,
0: nie podoła tym obowiązkom, bo to był kilkunastoletni chłopak. Carawicz Aleksy ma 13 lat, ale wiadomo, że nie podoła, bo nie da się takich rzeczy robić. Nie? Dlatego też wracając do tego wątku, następny w kolejności jest brat, w sensie Michał, który formalnie w pewnym sensie carem jest dni kilka. Yy, tak, no to była
1: jedyna możliwość, bo, no, bo kogo innego, więc jeśli nie może być syn z oczywistych względów, no to Mikołaj wybiera, ceduje ten obowiązek na, ten przykry obowiązek jak się okazuje, na swojego brata. Który się nawet nie zdążył koronować. Tak, w ogóle nie przyjął tego na dobrą sprawę, nie? bo tak. tam on, on, on odmówił. No i w tym momencie mamy mm,
0: tworzenie się zrębów y, Republiki. No właśnie i teraz przeskoczmy to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku i przejdźmy do... 16 marca 17 roku. To znaczy, kiedy Mikołaj budzi się po raz pierwszy jako obywatel Mikołaj Romanow. Mikołaj II pozostawił wspomnienia, pamiętniki.
1: Ale niestety rozczaruje tych ludzi, którzy myślą, że coś tam wielkiego napisał. Bardzo pisał oszczędnie. I kiedy czytamy te fragmenty dotyczące właśnie, kiedy abdykował, prawda, jest tam trochę informacji, na, na których podstawie możemy wywnioskować, co czuł. I wydaje mi się, że oprócz tego, że był w szoku, to czuł, to drugie uczucie, które potem już chyba przeważyło, to była ulga. Tak. Poczucie ulgi. On wreszcie, wreszcie poczuł się wolny. Wreszcie poczuł się, że ten ciężar, który miał na barkach, który no po prostu powodował chorobę całego organizmu. To, to był ciężar na barkach, ale to i stawy cierpiały i tak dalej. On tego nie mógł unieść. On jeszcze pisał o tęsknocie za rodziną, bo on przecież cały czas był na A, froncie. No tak, to odrębny wątek. On cały czas był na froncie z daleka. No to miał tylko do dyspozycji albo telegramy, albo ewentualnie jakieś połączenie, nie wiem, telefoniczne. To, to, to można że było Ju, już było yy, wtedy. Więc, więc na pewno tęsknił, bo, bo kochał rodzinę. No zresztą miał kogo kochać: miał cztery córy, jednego syna no i małżonkę, którą kochał ponad życie. No ale tutaj wyszło szydło z wora, to znaczy to nie był car, to nie była konstrukcja cara, to była konstrukcja kochającego męża, kochającego ojca człowieka, który po prostu cenił sobie ponad życie,
0: życie rodzinne. On powinien stać urzędnikiem, który może po południu po pracy wrócić. Spędzić czas z rodziną, prawda? Pójść na spacer, zjeść obiad, tak poczytać dzieciom książkę, a nie człowieka, który od rana do wieczora siedzi w gabinetach i prowadzi wielką politykę. Tak, to go męczyło, to ewidentnie go męczyło. Nawet jak się czyta te wspomnienia, to on po prostu, no,
1: on niewiele o nich pisał, bo tak go to irytowało, tak go to sprawiało, że no, czuł olbrzymi dyskomfort psychiczny. I też chyba miał świadomość, że no, nie wypełnia dobrze tej roli. Bo, no bo nie znał się na
0: tym, po prostu się na tym nie znał. A nie był głupi? No nie był głupi, nie. No i teraz tak, bardzo szybko okazuje się, że rodzina carska jest teraz politycznie problemem, ponieważ z jednej strony car się zrzekł, natomiast system carski, mimo że skompromitowany, to jednak ciągle miał ludzi, którzy gotowi byli go wskrzeszać albo za niego walczyć, gdyby się okazało, że nowy system nie działa. Jest to zjawisko dosyć częste. Yy, warto wspomnieć, że Równolegle, na przykład kiedy w 1911 roku miała miejsce rewolucja w Chinach i obalono ostatniego cesarza Pui, to generał Yuan Shikai w 1915 roku koronuje się na cesarza, bo się okazało, że krótkie istnienie Chińskiej Republiki no, pokazało, że żeby zbudować nowy system potrzeba czasu, więc a ludzie się niczypliwią szybko. Więc on się koronował, mimo że no, nie porządził zbyt długo, to jednak te procesarskie siły ciągle były w Chinach silne. I podobne zagrożenie istniało w Rosji. My tu mówimy o sytuacji, która ma miejsce zaledwie rok po tym, jak Yuan Szikaj zostaje pozbawiony władzy. Ludzie widzą, co rząd Kiereńskiego robi z rodziną carską. Znaczy jeszcze jak... najpierw rząd Lwowa. Lwowa, tak. Mikołaj II Jaga Abdykowa
1: od razu udał się do rodziny. Rodzina wówczas przebywała w carskim siole, yy, w rezydencji. To jest pod Petersburgiem. Pod Petersburgiem ówczesnym Piotrogrodem, bo pamiętajmy, że nazwa się zmieniła, na fali antyniemieckości. Mimo, że rodzina carska była bardzo niemiecka. E, tak. No i wreszcie był w otoczeniu rodziny, ale też e, no, służby, prawda? Bo tam to nie było tak, że wszyscy go nagle opuścili. Wiele osób po prostu zostało. I e, ta, ta służba nawet była całkiem przyzwoita na początku, no ale niestety okazała się, że trafił pod straż. To znaczy, nie był wolnym człowiekiem. Był wzięty w areszt domowy. I wyglądało to tak, że po prostu yy, rodzina carska była zamknięta na obszarze carskiego sioła, to znaczy pałacu plus najbliższego tego otoczenia ogrodowego. Yy, mogła chodzić na spacery, korzystać, owszem, ale pod strażą. Wszystkie osoby, które tam przychodziły, były... No, nie można było się dostać do cesarza. Cesarz też nie mógł nigdzie wyjść. Także był po prostu w areszcie domowym. Był In, no był in, internowany, tak, tak mogę chyba określić. Jak długo oni siedzą w carskim siole? Pojawia się problem, bo mamy tutaj rząd tymczasowy i mamy Radę Delegatów Robotniczych. Każda z tych instytucji widzi inaczej los przyszłego cara. Yy, rząd tymczasowy, jako to forum liberalne, demokratyczne, oczywiście planuje, no musi jakoś zabezpieczyć cara, bo wiadomo, że car był niepopularny. Groziło mu w sumie realne niebezpieczeństwo. Więc to trochę jest błogosławieństwo, że był w, tym, w tej izolacji, bo przynajmniej był bezpieczny. Pojawił się pomysł, żeby car emigrował. No i w tym celu wystosowano pewne noty, rozpoczęły się dyskusje. Między kim? No, naj, najprościej wysłać cara do rodziny, czyli gdzieś na zachód. Do, do Londynu. Do Londynu, ale... Do kuzyna bliźniaka. Tak, ale równie dobrze mogłoby być to Dania, Francja, cokolwiek. Niestety Europa zamknęła drzwi. Europa zamknęła drzwi przed, przed cesarzem i jego rodziną. To oczywiście jest proces. To, to trwa, to, to, to nie dzieje się tylko na początku 17 roku. To trwa właściwie do momentu jego śmierci. Europa mówi nie. Dlaczego? Bo się monarchowie wystraszyli. Bo car był znienawidzony, bo car reprezentował stary porządek. Ale y też przegrany był. Też był przegrany. No i opinia publiczna na zachodzie byłaby bardzo negatywnie nastawiona. Nawet być może by doszło do jakichś tam zaburzeń.
0: Czy znaczy, wydaje mi się, że gdyby na przykład król George V przyjął swojego kuzyna z rodziną, to mógłby niebezpiecznie inspirować Anglików, że może by też u nas tak tego króla się pozbyć.
1: No, tych przyczyn było wiele, żeby naprawdę władza, mimo że to była bliska rodzina w sumie, w miarę bliska. No, mieli wspólną babcię. Tak, tak, tak. No i kuzynowsko. Z Wilhelmem
0: drugim też miał wspólną babcię. Tam, kurczę, te geny się... Alabama. W ogóle tutaj ciekawostka jest taka, że u progu pierwszej wojny światowej, kiedy już Franz Ferdinand został zastrzelony, ale Austria jeszcze nie wypowiedziała wojny Serbii, kiedy trwał proces polityczny, to Wilhelm wysłał telegramy do Mikołaja o treści znaczy Mikołaj prosił Wilhelma, podpisując się w ogóle yy, zdrobnieniem, Mikołajek, no, tłumaczmy to na polski, napisał telegram, że zrób coś ze swoim sojusznikiem, żeby nie zaczynał wojny. Z grubsza rzecz biorąc, tak brzmił ten telegram, na co Wilhelm II odpisuje mu, że zrobię co w mojej mocy, żeby go powstrzymać i podpisał się Willy. Panowie byli bardzo blisko. Oczywiście w 1917 roku Wilhelm jeszcze był w siodle, ale już niedługo. Mm -hmm. no, no był to problem, bo nikt go nie chciał nikt,
1: z Mikołajem nikt nie chciał mieć nic do czynienia, no to wtedy problem musiał
0: gorącą pyrą po prostu
1: w tak. no to rząd tymczasowy po prostu też miał z tym problem no bo pojawił, po... proszę pamiętać że to już jest rok, połowa roku 17 a więc mamy coraz bardziej krzyczących bolszewików jakichś innych rewolucjonistów Anarchistów, którzy postulują coraz bardziej mocno idące apele na przykład, żeby osądzić. Poszły w ruch. Tak, żeby osądzić Mikołaja jako tego znienawidzonego. No i rząd tymczasowy, no między innymi Kiereński, podejmuje decyzję o tym, aby cesarz opuścił Petersburg, ponieważ Petersburg był zbyt gorący, tam się zbyt wiele rzeczy działo, nie mógł zapewnić po prostu bezpieczeństwa. No i tak pojawia się pomysł, aby przenieść rodzinę cesarską, na byłą rodzinę cesarską, a więc rodzinę Romanowów obecnie, na Syberię. Na
0: Syberię do Tobolska. No to jeszcze taka względnie relatywnie bliska Syberia, ciągle z blisko Uralu. Tak, no. Ale już po tamtej stronie. Po tamtej stronie. No i po,
1: po kilku miesiącach siedzenia w carskim siole Romanowowie opuszczają, wsiadają do pociągu, kierują się na wschód docierają do, docierają do Tiumenia. W Tiumeniu przesiadają się na parowóz, yy, znaczy na parostatek, parostatek. <grym> parostatkiem. Parostatkiem. parostatkiem w rejs i tym rzekami, co tam płynie, Tobą i Tura, tak? tak? Na pewno to było. Tak, to było, Płyną do Tobolska. W Tobolsku zostają rozlokowani w domu ówczesnego gubernatora. Jest to dość duży dom, w
0: miarę komfortowe warunki I życia. I wtedy robią te zdjęcia Mikołaj tak. Romano w Rąbie drzewa, albo spaceruje z rodziną.
1: Tak, mają do dyspozycji otoczenie, czy znaczy w sensie ogródek, jeden, drugi, drewutnie. I wtedy właśnie m, bardzo często, ponieważ rodzina Romanowów kochała się fotografować, aparat był taką nowinką techniczną, że no, 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 kochali. Dzisiaj mamy bardzo dużo zdjęć właśnie z tamtego okresu, więc fotografowali się przy byle okazji właśnie Pracuje w polu, tnie drzewo właśnie z różnymi tam ludźmi. W tym wypadku to takie bardziej znane zdjęcie to jest akurat Pierre Gilliard. To jest nauczyciel Aleksego, Francuz. Ocalił życie zresztą. Takie swoje, nie Aleksego. Tak, swoje życie.
0: A może? Ale to są
1: spekulacje jak hiter w Argentynie. Tak. No więc rodzina carska nie ma może aż takiego superkomfortu jak za czasów Carskich, ale w miarę jeszcze te warunki bytu są dość, no nie najgorsze. Co prawda traktowanie rodziny jest, jest troszeczkę, widać zmianę, bo straż, która miała obowiązek zabezpieczać, no niestety to była, to by, bardzo często ci ludzie stali się po prostu wulgarni i były różnego rodzaju, nazwijmy to może oględnie impertynencje w stosunku do księżniczek w stosunku do cesarza. Pozwalali sobie na grubiaństwa, nawet na, wezwis no, na wezwiska że też mogły tam być. Byli to prości żołnierze, którzy najpierw oczywiście byli karni, ale proszę mi wierzyć, no już w drugiej połowie
0: 17 roku to, to się po prostu pował, się przekształcali w taką hołotę bolszewicką. Tym bardziej, że bolszewicy przecież wśród żołnierzy mieli ogromne poparcie w przeciwieństwie do reszty kraju. Bolszewicy przejmują władzę, Stopniowo, stopniowo coraz bardziej, no ale można powiedzieć, że na początku XVIII roku generalnie kontrolują sytuację w centralnej Rosji. O, taki duży kwantyfikator bym dał, bo jednakowoż wojna toczy się będzie do 21, no pierwszego, drugiego roku miejscami. Natomiast jesteśmy w Tobolsku, jest początek XVIII roku. Co dalej? Tak, Tobolsk niestety
1: był zagrożony, no bo tutaj te, te ruchy wojsk są płynne, prawda? Przypominam, że Rozpoczyna się niestety zawierucha, no może jeszcze nie jest to pełna pełną gębą wojna domowa, ale, ale te wojska antybolszewickie się formułują, bolszewicy się formułują jakieś tam siły rządu tymczasowego. No i po, podję podjęta została kolejna decyzja o znowu zmianie miejsca, to znaczy Stobolska. Rodzina byłego cesarza zostaje przetransportowana na Ural, do stolicy Uralu, po dziś dzień zresztą, a mianowicie do Jekaterinburga. I tam niestety zostają ulokowani w małym domu, co prawda z ogrodem piętrowym, ale małym, w porównaniu do Tobolska to fatalne warunki. Jest to dom wojskowego byłego inżyniera Mikołaja Ipatiewa. I to jest człowiek, który został stamtąd po prostu wypędzony. Wydziedziczono go z tego domu. Dom został na potrzeby uwięzienia, zatrzymany jak gdyby, a, a sami Patiew opuścił Ural i potem był emigrantem, też z białej emigracji. Przedostał się do Pragi i w tej prady zmarł. Postać też ciekawa, bo. Bo mało znana. To jest taki. No, dom Ipatiewa, czyli od jego nazwiska, jest domem. Przeklętym. Był. był, tak. Był przeklętym domem. Bardzo symbolicznym. No, no i w tym domu rodzina cesarska zostaje rozlokowana. Para Romanowów ma jedną sypialnię, natomiast dziewczyny, niestety, są ulokowywane tak na kupie. To znaczy, nawet to wygląda dość źle, bo. Bo nie ma zapewnionej intymności rodzina. A więc y, żołnierze, którzy chronią, pozwalają sobie właściwie już wtedy na bardzo wiele. Jest to nawet y, takie hamstwo, przejaw hamstwa, że no, tam wyzwiska to jedna, ale też y, no, intymność po prostu jest zagrożona. Y, Młodych księżniczek, bo to jest na przykład chodzenie do toalety. Wspólne, gdzieś
0: tam, znaczy wspólne, no, gdzieś tam no, nie było intymności, nie było tej takiej prywatności zachowanej. Właśnie, bo tu warto wspomnieć, że dom był dosyć duży, ale Romanowowie nie mieszkali w nim sami. W tym domu jeszcze mieszka służba i obstawa. Yy, tak. Yy, pamiętajmy, że
1: z, wraz z postępującym czasem Romanowów opuszczali kolejni służący. No bo widzieli, że z tego chleba już, czy z tej mąki chleba tak, już nie będzie. To, to po prostu było. Zostali najwierniejsi. No i zostali najwierniejsi, no oni gdzieś też musieli mieszkać. Także tam było, kto tam był? Tam był Trup, tam był... Trup. Nazwisko takie. <trupp> Nazwisko takie. Aleks... Aleksiej Trup, czyli Kamerdyner, tak? Botkin, lekarz Demidowa... No, początkowo jeszcze był ten y, właśnie taki chłopiec y, na posyłki, zapomniałem w tej chwili imienia, y, on przeżył akurat. Był właśnie wspomniany przeze mnie Gilliard, Francuz, który później zresztą spisał swoje wspomnienia. Był piesek, to był Cocker Spaniel, wabił się Jenny. No i oni mieszkali na kupie, po prostu mieszkali wszyscy tam. Także nie mogli wychodzić na zewnątrz. Powiem więcej, zachowały się fotografie, które pokazują, że ten dom był po prostu nawet na początku był wolny, ale w sensie nieogrodzony, ale później wybudowano takie ogrodzenie naokoło. Na Była też budka strażnicza, także y, 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 warunki życia uległy bardzo mocnemu pogorszeniu. Po pierwsze lokalowo, po drugie wyżywienie o wiele gorsze. To już była walka nawet takie o przetrwanie, bo to były sytuacje, że ktoś tam ze wsi doniósł jakimś tam koszyk jaj. Ale ten koszyk jaj też nie dotarł w całości, bo jakiś wartownik sobie wziął tam kilka jajek dla no siebie. No bo co no. mu zrobią? No na... właśnie, nie? żaden problem. Także to były warunki bytowe fatalne. I co postulował Lenin, żeby z nimi zrobić? Sprawa też nie jest do końca jasna, ale dzisiaj domniemujemy i raczej jest to prawie pewnik, ale dokumenty z tego, co mi wiadomo, nie ma dokumentów, które by jednoznacznie potwierdzały, bo te dokumenty, nawet jeśli były, to zostały zniszczone. Prawdopodob prawdopodobnie, chociaż archiwa sowieckie są takie, że czasami się znajdują różne rzeczy po wielu, wielu latach. Kto wie, może się kiedyś coś znajdzie, ale wydaje mi się, że raczej nie. Natomiast yy, nie wiemy tego, bo nie ma dokumentów, ale podjęto decyzję o likwidacji fizycznej cara wraz z całą rodziną. Kto podjął decyzję? no Chodziły zawsze te głosy, że to wykonali po prostu, znaczy mord, mordu dokonali strażnicy, kierowani, komendowani przez Jurowskiego, komendanta domu Ipatiewa, Jakow Jurowski, natomiast on miał swojego
0: mocodawcę, był nim Swierdłow. Ale... Którego imieniem ochrzczono miasto tak. Spierdłowsk, a do dzisiaj województwo, że tak powiem, nazywa się Obwodem Spierdłowskim. Tak, a chodzi o właśnie Jekaterynburg, bo Jekaterynburg tak był, był
1: Spierdłowskim później. Natomiast moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, nie ulega wątpliwości, że decyzję musiał podjąć Lenin ewentualnie we współpracy,
0: no nie wiem, z kimś tam jeszcze być może z Trockim, być może z jakimiś innymi. Czy znaczy, to nie była decyzja, którą mógł podjąć byle gwardzista, byle wudzista? Ale to, no, oczywiście.
1: Na no może nie na 100%, ale jest to prawie pewne, że decyzję musiał podjąć, musiał podjąć Lenin, bo to była zbyt w, ważna decyzja, zbyt, no, szokująca, symboliczna, niosąca y, bardzo duże konsekwencje międzynarodowe nawet. To była, pamiętajmy, że rodzina cesarska była znaczy byłego rodzina byłego cesarza, była, a teraz obywatela Romanowa, to byli więźniowie Stanu. Oni byli tak, tak, tak trzymani, bo, bo łatwo sobie wyobrazić, że jeśli by na przykład y, trafili do rąk sił antybolszewickich, no to na pewno znalazłby się jakiś tam przywódca białych, y, który by chciał w oparciu o monarchę znowu przywrócić monarchię. Najbliżej miał kołczak. Tak, najpierw miał Kołczak. I to było jak gdyby oczywiste, więc co mógł zrobić Lenin? No Lenin, proszę Państwa, był rewolucjonistą. To był ortodoks marksistowski, to był bolszewik pełną gębą. Ten człowiek mógł zrobić tylko jedno. Poza tym on to cały czas opisywał w pismach, na mityngach mówił. Likwidujemy przeszłość, likwidujemy tradycję. Nie ma powrotu. Nie ma powrotu do Rosji carskiej, do tej starej Rosji, dawnej Rosji. Jesteśmy u progu rewolucji, przeprowadzamy rewolucję, niszczymy wszystko, co było. Nie ma, nie ma miejsca dla rodziny cesarskiej. Czyli myślę, że mord był wyraźnym sygnałem, że nie ma powrotu do przyszłości. Kiedy było? Mordu dokonano dokładnie w noc z 16 na 17 lipca 1918
0: roku. No właśnie. I a propos tej całej egzekucji, to dysponujemy filmem rekonstrukcyjnym, który oddaje z grubsza, jak to mogło wyglądać. Jak to wyglądało, naprawdę to się nie dowiemy. Natomiast ważne jest to, że a propos zdjęć, zachowały się zdjęcia, szczególnie ważnej tej piwnicy, która wskazuje na to, że Romanaowie dostali po prostu rozstrzelań. No tak, ten ostatni akt który się dokonał właśnie w Jekaterinburgu.
1: Nie mieliśmy o nim wiedzy bardzo długo, ale okazuje się po latach, że mamy całkiem sporą wiedzę, co tam się stało. I generalnie życie i śmierć Mikołaja II jest fascynujące w tym sensie, że ma tyle enigmatycznych różnych wątków, a po drugie wreszcie dzisiaj dowiadujemy się po latach bardzo wielu detali. Wiele z nich jest jeszcze niewyjaśnionych, ale, ale naprawdę wiemy dużo. I to jak to wyglądało? A może inaczej, skąd to wiemy? Jak to wyglądało? No wiemy to, proszę Państwa, z, z zapisków samego Jurowskiego, a więc tego komendanta, który, który poprowadził rodzinę do piwnicy i tam ją rozstrzelał. On to spisał. Po drugie, pisał to też jeden z uczestników. Natomiast te zapiski, one były bardzo takie luźne, napisane no, przez prostych ludzi. One trafiły jakimś cudem Zostały zachowane w archiwach. I ten te znaczy je, zapisek został też opublikowany, między innymi, w książce z 1926 roku, ale <śmiech> ta książka się nie przedostała do, większego, do większej liczby ludzi. To znaczy, ona była właściwie nieznana, więc treść jej też była nieznana. No właściwie wiemy, jak to wyglądało. To znaczy, właśnie w nocy. Poproszono rodzinę carską o zejście na dół do piwnicy po to, aby wykonać pod pretekstem wykonania fotografii, ponieważ wokół Jekaterynburga już, no, jak, jak uważano, czatują, zbliżają się wojska jakieś takie, bym powiedział, wrogie bolszewikom, no a, a ci strażnicy się już zbolszewizowali, więc, więc po prostu wymyślono taką historię, że po prostu chcą ich ukryć, ale też chcą zrobić zdjęcie do, do tego, żeby pokazać, że nic im nie jest, że są bezpieczni. No i poproszono ich, jeszcze ta bezczelność, ta makabryczna bezczelność polegała też na tym, że ustawiono ich do tego zdjęcia. Caryca nawet zapytała, no bo czuła się jednak carycą, no nie było W tej piwnicy nie było miejsca, żeby usiąść, bo to była pusta piwnica, ogołocona z wszystkich mebli. To był taki pokój, podpiwniczony. No i poprosiła, że nie ma gdzie usiąść. No więc poproszono o przeniesienie dwóch krzeseł I na tych krzesłach, to znaczy usiadła, car chyba, car chyba nie usiadł, to znaczy usiadła caryca, na kolanach miała Aleksego. No i poproszono tam rodzinę i tych y, służącego i całą resztę, która z nimi została służby, żeby się tak, do takiego grubsza zdjęcia ustawiono, no i wtedy Jakow Jurowski przeczytał, y, przeczytał treść no nie mamy tego dokumentu, ale z zapisków wynika, że przeczytał treść rozkazu, że decyzją, decyzją Sowieta, właśnie tam, z znaczy zaczęli partii bolszewickiej zostają, zostają rozstrzelani. Na te słowa prawdopodobnie gdzieś tam jakieś było niedowierzanie, szok, jakiś taki, no tak to sobie wyobrażam, że jakieś takie westchnienie, krzyk być może, no i w tym momencie zostały oddane strzały. To był oddział kilku osób. Każdy był uzbrojony, strzelano z broni krótkiej. Ta broń, z której strzelano, jest zachowany w, y, y, jest zachowany w muzeum. I po prostu oddano strzały. No, I teraz proszę sobie wyobrazić, jaka to była rzeź. Mały pokój, y, broń palna, proch, krzyki. Y, chlapiąca krew. Chlap, chle, krew w każdą stronę. No Tragedia. To, to była rzeźnia taka, że po prostu no, trudno sobie to nawet wyobrazić. Kiedy już ten obłęd, a jeszcze proszę też pamiętać, że to, to nie było takie proste zastrzelić, yy, pamiętajmy, że niektórzy ludzie odmówili, nie wszyscy się zgodzili, bo to był rozkaz, kto idzie zabić, kto jest gotowy, to musieli być pewni ludzie, no więc część... Więc bandyci, żeś mieszki, no dobra, to ja pójdę, czemu nie? Ale część miała większy honor i powiedziała, nie, ja tego nie dokonam. Więc kilku na pewno, znaczy, kilku zostało, ale część poszła, ta najbardziej oddana. No ale to na pewno musiała być wielkie, no bo to wiedzieli, mieli świadomość, że to jest car. No i rozstrzelali ich. Yy, to, to w ogóle to, makabrycznie to musiało wyglądać. Zresztą proszę sobie zobaczyć, jest bardzo wiele wartościowych filmów fabularnych, które od, odwzorowały tę scenę. I no, to są mocne sceny. To naprawdę są mocne sceny. No i te trupy leżały na tej ziemi, zakrwawionej. Wszyscy ubroczeni totalnie od krwi. Były jeszcze jakieś dźwięki, smród y ciał, prawda, krwi prochu, to wszystko się przenikało, pewnie potu. I teraz tak, no mamy, mamy tego Juroskiego, gdzieś tam ktoś tam jeszcze postękiwał, no to go dobili. Część być może
0: kogoś tam bagnetem przekuli. No i teraz pytanie, co dalej? Co z nimi zrobić? No właśnie. Mamy środek nocy i ewidentnie wiemy z zachowanych prawda, relacji, że egzekucjoniści no nie wiedzą co zrobić. Znaczy oni jeżdżą po lesie w nocy, szukają dogodnego miejsca, żeby ich zakopać Kombinują i co z tego wyszło? No, nie wiem, czy mieli plan gotowy.
1: Jakiś tam z grubsza chyba mieli plan, bo tak. Załadowano trupy na ciężarówkę, no i ruszyła ta ciężarówka. Ruszyła gdzie? To był, przypominam, to był, to jest Ural. Także troszeczkę inna strefa czasowa, ale też klimatyczna niż u nas. To były godziny, no tak, środek nocy. To podejrzewam, że to były godziny. Jak już zakupywali, to były godziny, że już zaczęło świtać. Yy, na Uralu yy, w lipcu, latem, yy, to też trochę wygląda inaczej. Czyli podejrzewam, że to były godziny nocne, no nie wiem. Druga, no jakoś tak. Załadowano to na ciężarówkę i, w, i ciężarówka ruszyła. Oczywiście jakaś tam asysta konna i tak dalej. I, i ta ciężarówka ruszyła. Ruszyła, proszę Państwa, do... Gdzie? No ruszyłam do lasu, do miejsca, w którym funkcjonowały takie jeszcze doły, szachty, miejsca, gdzie kiedyś wydobywano jakieś tam surowce. W... Teraz nie pamiętam, czy to był węgiel, czy to były jakieś rudy czegoś. No w każdym razie metodą bieda szybową. Bieda szybową, tak. To były takie doły. No i postanowiono, ale nie wiem, tego nie, nie powiem, nie wiem, czy to było tak postanowiono od początku, czy być może pod chwila zadecydowało, że wrzucone te ciała zostaną właśnie tam. No bo to było takie dość logiczne. Sądź doły, nie trzeba kopać. A więc wszystkie trupy wyłożono z tej ciężarówki, wrzucono do dołu. Na to z tego, co są we wspomnieniach, poszły granaty. Na to poszło chyba wapno gaszone, z tego co mi wiadomo. No i zaczęto zakopano. Aha, trupy obrano... Yy, Upokorzono jeszcze w ten sposób, sprofanowano, że no, ogłocono z ubranie, Czyli to były nagie ciała,
0: wrzucono do środka. Nagie ciała, granaty, wapno, ziemia. Tak. Ale A to nie jest koniec. To nie jest, to jest początek. Ciuchy zostały
1: spalone, w tym nie opodal. Świtało. Co zrobili ci zbrodniarze? No, wsiedli na, na, na furgon i odjechali. Z tym, że okazuje się, liczono, że to jest, będzie zachowane w tajemnicy, ale z jakichś to powodów okazuje się, że cała okolica aż huczała. Bo to, proszę Państwa, to było kilkanaście kilometrów od Jekaterinburga, czyli ta, ta ciężarówka pokonała kilkanaście kilometrów. Na drugi dzień, kiedy okazuje się, że wszyscy huczą, gdzie pochowano rodzinę cesarską, no więc no, nie można było tego tak zostawić, więc podjęto decyzję o tym, że trzeba niestety te trupy wykopać i gdzieś zakopać tak, żeby nikt nie widział, no bo to był łatw, no, no nie mogli tak tego zostawić. No więc pojechano znowu, odkopano. Te trupy, Potraktowane te granatami i wapnem. Tak. Znaczy, co do, co do tych granatów, no, jest taki zapis, że poszły na to w tej, w tej notatce jurowskiego. No, nawet bez granatów to musiało być dosyć makabryczne. Tak. P pytanie, na ile te, te, te ciała w miarę jeszcze były zachowane integralnie, że one takie no, nie były jakieś rozczłonkowane. I teraz tak, wzię wzięto te trupy, załadowano znowu na, na furgon, y tamto zakopano, ten, ten dół i pojechano dalej. I pojechano, proszę Państwa, nie wiem ile to jest. To jest chyba kilka kilometrów dalej. No właśnie, pan tam był tak w ogóle. Ja tam byłem. Ja tam byłem dokładnie w stulecie tego wydarzenia. Yy, 2018
0: no, w 2018 roku. W
1: 2018 roku. To znaczy dokładnie byłem. Już państwu mówię. Yy, ja byłem chyba 20 lipca, czyli formalnie no tam dwa dni później niż mhm. czy tam trzy dni później bo wcześniej tam miały miejsce oczywiście wielkie uroczystości prawosławne także zdecydowałem się przejechać później no i tak natomiast te 100 lat temu no to wieziono trupy i niestety też to była noc, też to, właściwie to było świtało również, no więc a sytuacja była taka, że ten wóz się zakopał zakopał, po prostu jechano do jakiegoś innego miejsca, być może wiadomo do jakiego nie wiem, natomiast się to zakopało na takie polanie, pamiętajmy, że to było lato, nie? ale na Uralu to lato było trochę inne. To znaczy tam ta, to, że tam jest zima długa, śnieg i tak dalej, powoduje, że to lato to jest taka, taka zabłocona wiosna. No i po prostu ta ciężarówka się zakopała. Ona się zakopała na polanie. Nie było pomysłu, co dalej zrobić, więc... A ponieważ już świtało, do tego dochodzi, po wam element nerwów, stresu, niewyspania, bo ci ludzie byli niewyspani. No więc co zrobiono? Podję, podjęto decyzję, żeby, że wyładowują tą, 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 ten, ten furgon i trupy kopią dołu, dół. w tym miejscu, gdzie furgon się zakopał. No więc, proszę Państwa, wykopano dół, wy, wyjęto te trupy, wrzucono do dołu, zakopano. Z niewiadomych względów dwa ciała zakopano gdzie indziej. Było to ciało Aleksego i jego siostry Marii. Zakopano te ciała nie z razem ze wszystkimi w jednym dole, tylko kilka, kilkadziesiąt metrów dalej. No i tyle. Aha, i na miejscu Zakopania, kiedy już ten furgon tam wypchnięto, położono podkłady kolejowe. To znaczy, bo tam była... To była w ogóle trasa koptiakowska, to znaczy taki trakt na, na wieś Koptiaki. To jest nieopodal tamtego miejsca. No i tam też... Tor był taki kolejowy i te podkłady, to drewno po prostu położono na to, na, tą, na to miejsce. Tak, żeby pokazać, jak znaczy zakamuflować, dano do zrozumienia, że po prostu była droga i tam, ponieważ było błoto, no to podkłady położono. Także zrobiono to genialnie, jeśli chodzi o kamuflaż. Odjechano i od tego momentu do oficjalnie 90. lat XX wieku, natomiast nieoficjalnie, do roku 1979 szczątki rodziny cesarskiej
0: tam zostały pochowane i tam leżały. Zanim przejdziemy jeszcze do rodziny cesarskiej, do jeszcze, jednej, jeszcze jednego wątku, to tylko chciałem wspomnieć dom inżyniera Ipatiewa. Za czasów, kiedy pierwszym sekretarzem komunistycznej partii w obwodzie Sierdłowskim był niejaki Borys Jelcyn, doszło do wyburzenia tego domu. No to wielka strata muszę powiedzieć, wielka strata.
1: Ten domi Patiewa, on przechodzi oczywiście z rąk do rąk, to znaczy kilka dni po egzekucji do miasta weszli Biali. Weszli do Biali, no to były o, o,
0: o, wojska Czechosłow... Czechos... Leg Legionu Czechosłowackiego, tak, tak. który zasługuje na osobny odcinek, bo to jest epicka historia. <śmiech> Legion Czechosłowacki przepierdzielił się przez całą sieńką Rosję. Tak jest. No, najeździli, nabili trochę tych kilometrów. No i wchodząc tam,
1: nawet, proszę, nawet jak Ktoś z Państwa jest ciekawy, to można to w, w internecie znaleźć. Jest film, Niemy, bo legioniści się fotografowali. Tam był generał Gajda, który fotografował. Jest pokazane, my wiemy jak ten dom wyglądał, wiemy jak to w środku wyglądało, budynek. To był ładny dom, nie ukrywam, że to był ładny dom. Pokazali też, y jest sfotografowana ta sala. Natomiast pamiętajmy, że tak, miejsce kaźni było wyczyszczone, wypolerowane, wymyte. Kiedy weszli tam biali, no to teraz pytanie, gdzie jest rodzina carska? Pogłoski, nie pogłoski, zaczęto szukać. W późniejszym okresie tam chyba kilka, potem znowu chyba to miejsce przeszło do rąk czerwonych, potem znowu biali przyszli, no i generał admirał Kołczak zadecydował, że będzie prowadzone śledztwo. Budynek, no, jak na tamte lata, śledztwo prowadził jeden z prokuratorów w Rosji carskiej, Nikołaj Sokołow. No i Nikołaj Sokołow do czego dotarł? W ciągu krótkiego, znaleźli to miejsce pierwszego zasypania zwłok. Znaleźli, że było tam fragmenty po palenisku. Nie znaleziono ciał, natomiast znaleziono wiele fragmentów i ciała, i garderoby. Znaleziono trupa psa. Był, po Jenny. prostu. Tak, Jenny sobie leżał. Do czego i jakie wnioski. No, zanalizowano cały materiał dowodowy i wyciągnięto wniosek taki, że ciała zostały po prostu spalone. No bo są miejsca po ogniskach, faktycznie tam była nafta i tak dalej. No ale proszę pamiętać, że nie szło spalić ciał na popiół w warunkach ogniska
0: leśnego. To jest niemożliwe. Do tego potrzeba zdaje się 1200 stopni, czegoś takiego nafta nie daje. Co najwyżej można spalić mięso, kości zostaną. Tak. Kosmolone. Dokładnie. I to mnie dziwi, że do tego nie, nie jak gdyby śledczy
1: tego jak gdyby nie, nie ogarnął. No ale nie ogarnął. Być może, nie wiem... No, nie mogli, faktycznie bolszewicy zakamuflowali to prawdziwe miejsce pochówku śledztwo zostało zakończone yy, biali przegrali prokurator Sokołów emigrował na zachód i tam opublikował bodajże w 1923 roku chyba trzecim opublikował wyniki tej swojej pracy no i oficjalna wersja która przetrwała do 90 lat że po prostu rodzina cesarska została zakopana w tym pierwszym miejscu pochówku i teraz tak, to jest jedna rzecz. Druga kwestia, wiele wątków, ale to króciutko, zgrabnie postaram się przedstawić. Drugie, drugi wątek, dom Ipatiewa. To był dom, który potem był zamknięty, potem kiedy już Związek Radziecki zaczął funkcjonować, zrobiono tam Muzeum Rewolucji, Zachowało się takie zdjęcia nawet, gdzie na, na górze była młot. to był normalny centrum muzealne. No ale w latach 70 po prostu, ponieważ to był w czasach zimnej wojny, troszeczkę Związek Radziecki po podpisaniu KBWS się trochę otworzył. Więc różni ludzie tam jeździli. Między innymi jeździli, no chociażby Richard Pipes jeździł do Rosji, do Związku Radzieckiego, badać różne rzeczy. Ale jeździli też inni. I, i zaczął ich ten temat interesować. To znaczy, ten dom był ciekawy. No i, a ponieważ pierwszym sekretarzem ówczesnym tam, tego komitetu był oczywiście Borys, był Borys Jelcyn, zbyt dużo ciekawskich się zaczęło kręcić wokół domu podjęto decyzję o wyburzeniu tego budynku. No i to jest to, o czym mówiłem, że to jest olbrzymia strata, bo podejrzewam, że dzisiaj ze współczesną techniką, aparaturą, medycyna sądowa potrafiłaby wycisnąć z tego budynku tyle dowodów ciekawych, że uuu. No wielka, wielka, wielka strata, wiel... bardzo zła rzecz. Natomiast Jelcyn po latach przyznał w wywiadzie telewizyjnym, że wielki błąd zrobił. Nawet w tym wywiadzie, no bo to była jakaś taka rozmowa szczera, to na fali oczywiście już później po upadku Związku Radzieckiego. I on na tyle czuł się winny, że podjął decyzję o
0: wybudowaniu w tym miejscu miejsca upamiętnienia w postaci Soboru. No właśnie. I tutaj dochodzimy do kolejnego wątku, mianowicie zdaje się w 92 albo 93 roku rosyjska cerkiew prawosławna uznaje rodzinę carską świętymi kościoła prawosławnego, są świętą rodziną teraz, dlatego, że zginęli za wiarę, bo wydedukowali sobie w ten sposób, że car był opiekunem narodu prawosławnego, był prawosławnym władcą. Bolszewicy go chcieli zabić dlatego, że był prawosławny, więc zginęli jako męczennicy za wiarę. Mhm. A mogę tylko jeszcze jedną rzecz dodać? Ta. No bo tu
1: jest też taki wątek, który w sumie jest nieznany, znaczy jest znany, ale to jest to fascynujące w tej historii, że w latach 70., w 79 roku, kiedy cały świat myślał, że jest tak jak powiedział kiedyś Sokołow, że ciała zostały spalone, to w 79 roku dwóch ludzi, niejaki Gelim Ryabow Avdonin, Avdonin ale nie pamiętam imienia, jeden był yy, byłym milicjantem, ale też reżyserem filmowym, a drugi był po prostu krajoznawcą, na, na własną rękę, czyli w czasach, kiedy był Breżniew, na własną rękę po prostu szukali miejsca pochówku. I proszę sobie wyobrazić, że znaleźli to miejsce. To znaczy zanalizowali ten, tą notatkę Jurowskiego, do którego mieli dostęp. Książkę Bykowa z 26, gdzie dosłownie w dwóch zdaniach tam jest opisane, że przewieziono trupy i zakopiano w miejscu, gdzie nie prowadzono badań. No i oni na własną rękę, w sposób tajny, w tych lasach odnaleźli. To znaczy wykopali te szczątki. wykopali Spot tych podkładów kolejowych. Dokładnie, znaleźli tą polanę, zaczęli kopać. No, na ślepo, na ślepo. I znaleźli to. Znaleźli, wykopali czaszki. Oczywiście, no, 79 rok. Nie wiedzieli na dobrą sprawę, co tam, bo tylko szkielety były. Trzy czaszki. Wzięli te czaszki ze sobą, no ale co zrobić. Zachop... Są nawet zdjęcia, bo sfotografowali to. I po roku zdecydowali się, że znowu to po prostu zakopią. <śmiech> Przepraszam do ziemi, bo no bo co z tym zrobią? No, nikt nie są w stanie w 79 nic z tą wiedzą by nie zrobili. Natomiast kiedy upadł związek radziecki, yy, Awdonin Poinformował prokuraturę, że wie, gdzie y, zmieszczą się, gdzie prawdopodobnie mieszczą się te zwłoki. No i w 90. bodajże pierwszym roku rozpoczęto oficjalne śledztwo Prokuratury, Federa Republiki, y, znaczy Prokuratury Federacji Rosyjskiej. Ciała zostały w 93. zdaje się, odkopane. 92 albo 93. Y, natomiast wcześniej, ponieważ myślano, że. Tak jak mówiłem, myślano, że ciała są zakopane w tym, były zakopane w tym pierwszym miejscu, więc uznano, że to pierwsze miejsce, które się nazywa Ganina Yama, w tym miejscu wybudowano monaster. I tam po dzisiaj, po dziś dzień ten monaster funkcjonuje. Ale to nie jest oczywiście prawdziwe miejsce, nie? bo prawdziwe miejsce jest kilka, kilkanaście metrów, kilka kilometrów dalej. I teraz, tak, a propos kanonizacji. No, kanonizacja tutaj trochę się ta historia tak się rozdwoiła, bo pamiętajmy, że. Jest taki twór, był taki twór jak Cerkiew prawosławna na emigracji. Tak. I Cerkiew prawosławna na, na, na tym uchodźstwie kanonizowała już wcześniej Mikołaja II i jego rodzinę w 80 chyba pierwszym roku, w 1981 roku. Natomiast ta cerkiew, która pozostała w Związku Radzieckim, oczywiście to tam się nie uznawały, te cerkwie i tak dalej, ale potem w latach 90. pojawił się problem, to znaczy pytanie, czy kanonizować, czy nie kanonizować? Jak tego Mikołaja II traktować? Czy był święty, czy nie był święty? Czy jego żywot y, daje nam wystarczające atutów i dowodów na to, że był osobą świętą, czy też nie? No i tam w, w, taki zabieg wytworzono, że y, znaczy, ta, ta sprawa się ciągnie do dzisiaj na dobrą sprawę, ale y, oczywiście uznano go świętym późno, bo w 2000 roku nastąpiła kanonizacja no i uznano go jako tego cierpiętnika. To znaczy, ja dokładnie nie powiem, o co dokładnie tu chodziło, ale jest, są pewne subtelne różnice między właśnie osobą, która jest święta i działania, dzieło życia pokazuje, że jest święty, a między kimś takim, kto umiera jako, jako męczennik. No i tutaj powstał problem, który się z tego, co mi wiadomo, trochę tli do dzisiaj, bo, bo jest pewna kontrowersja czy faktycznie to jest osoba święta. Nawet na łonie samej cerkwi prawosławnej jest wiele osób, które uważają, że nie powinno się go
0: otaczać kultem. Aczkolwiek Władimir Władimirowicz problemów z otaczaniem kultem nie ma. Yy, broń Boże, nie ma, nie ma. No więc yy,
1: kanonizowano Mikołaja II wraz z całą rodziną jako cierpiętników. To jest jakaś kategoria, o której bliżej nic nie powiem, ale jeśli chodzi o to prawo kanoniczne cerkwi prawosławnej, to tam są, są właśnie subtelne różnice. No w każdym razie tak potocznie bym powiedział w ten sposób, że nie jest to święty pełną gębą. To znaczy życiorys Mikołaja II dostarcza wielu rys. Taką rysą na pewno będzie kochanka Polka, Matylda.
0: No właśnie.
1: Przypomnę, że jak powstał film chyba bodajże w 2017 roku pod tytułem Matylda, traktujący, rosyjski film traktujący o Polce, to cerkiew prawosławna bardzo protestowała. Wręcz, wręcz kleła na, na reżysera, prawda, że to no, nie przystoi, jak można film o kochance świętej osoby. To po pierwsze. Druga sprawa, no właśnie ten życiorys. No, pamiętajmy, że Mikołaj II no, ma wiele, wiele takich negatywnych momentów. Ale z drugiej strony wiele osób mówiło, że no, jest faktem, był bardzo bogobojny. Był taki bym, pobożny. Dużo o tym Bogu pisał, odwoływał się, długo, dużo się modlił. Ta rodzina była no, faktycznie taka... no tak, to powinno być. Wszystko to, to funkcjonowało. Dlatego też cerkiew prawosławna no, kanonizowała w 2000, ale przypominam, że nikt, że patriarcha nie był obecny przy oficjalnym pochówku szkieletów w Petersburgu w 1997. roku. jest
0: zniuansowana postawa.
1: No właśnie. Nikt tylko był Borys Jelcyn. Bo to był ofor, of, 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 oficjalny pogrzeb państwowy, ale nikt z cerkwi nie był, bo cerkiew nie była wtedy pewna. Pamiętajmy też, że to są lata 90., yy, Nauka jeszcze tak wysoko nie stała. Skąd pewność, kto tam jest pochowany? Są szczątki. No więc to też, to tam pewnie medycy sądowi by więcej, antropolodzy i tak dalej. Ale to były trudne badania, bo to były badania, zarówno tą metodą Gerasimowa, która nakłada się obraz na, sz na szkielet, prawda? to jest metoda trochę no, przedpotopowa, ułomna Potem już te kamery, te obrazy VHS nakładali i tak dalej, ale potem się pojawiała nauka genetyka. No więc to trwało latami, bo te próbki trzeba było pozwolenie władz. Na początku jeszcze było to możliwe. Yy, pobrano próbki ze szkieletu, znaleziono materiał genetyczny, wysłano to do Anglii, wysłano to do Stanów Zjednoczonych, wysłano to gdzieś tam do Japonii. Latami to badano, wróciło to z powrotem. No i stwierdzono, że pobrano próbki potem od żyjących ludzi, pobrano próbki yy, z yy, z muzealnych eksponatów, gdzie na przykład mamy taką koszulę Mikołaja II, gdzie są ślady jego krwi, to po dziś dzień. No i pobrano ten materiał, także ponad wszelką wątpliwość stwierdzono genetycznie. Nauka powiedziała, tak, to są szczątki rodziny carskiej. Natomiast to nie wystarczyło cerkwi. Więc wszyscy to zaakceptowali, za wyjątkiem cerkwi. I teraz tak, no jak to zwykle bywa, pojawiły po się podziały, czyli część hierarchów uznaje to. Ale część nie uznaje. I jest y, m.in. taki znany dzisiaj w prawosławiu y, historyk cerkwi, historyk kościoła, duchowny, Georgi Mitrofanow, który neguje który jest absolutnie przeciwnikiem uznawania Mikoła II jako świętego. No jak może być świętym osoba, która dopuściła się tylu złych rzeczy, no tak to nazwijmy oględnie, przeciwko i ludziom i wiarze i tak dalej. No, po prostu nie jest to osoba święta, miała wiele, wiele grzechów. Nie powinno tak być. Natomiast tenże sam Mitrofanow został teraz upomniany jakiś czas temu, żeby po prostu ma zakaz wypowiadania się i nawet pisania książek, bo... Jak ksiądz Adam Boniecki. Trochę tak. Trochę tak to wygląda. Ja teraz jadąc tu dzisiaj na, na to nasze spotkanie, podpytałem moich prawosławnych przyjaciół Rosjan, jak to wygląda. No i potwierdziły się takie moje przypuszczenia, że część wyznawców no, nie uznaje Mikołaja II kompletnie. Chociaż y, przypominam, 2018 rok, stulecie śmierci, wielkie obchody y, religijne w Jekatierynburgu. Y, jest dostępne w internecie też msza. Tłumy pielgrzymów. No tłumy, po prostu potęga. Po horyzont ludzi. Byli tam też moi znajomi. Ja mówię, przejadę później trochę, bo nie ma... Ja się trochę, nie ukrywam, bałem. No bałem się tych tłumów. I też cen się bałem i tak Oczywiście. dalej. No więc jako poznaniak stwierdziłem, że poczekam na trochę tańszy moment. No więc faktycznie nieco później już był tańszy moment. Trzy dni później już było pustki i pojechałem. I muszę Państwu powiedzieć, że przeżyłem szok. To znaczy... Przeżycie duchowe było potężne. Mimo, że nie jestem osobą prawosławną, czułem się chyba bardziej niż ten... To znaczy świadomość moja historii tego całego... Tej całej historii związanej z tym mordem i tak dalej, z tymi losami tych szczątków, z tą kością. I tak, no. I potem, kiedy stanąłem w miejscu, gdzie były zakopane te szczątki, bo to miejsce jest zachowane, dzięki Bogu to miejsce nie jest dzisiaj zabudowane, to znaczy nie powstała tam cerkiew. Jest tam po prostu las, jest tam polana. Dokładnie jest tam tak, jak 100 lat temu. Ja nawet yy, zrobiłem sobie po prostu, bo to zdjęcie 100 lat temu zostało sfotografowane. Jeden z bandytów się sfotografował na tle tych torów. I to jest sfotografowane. Ja zrobiłem takie samo ujęcie dzisiaj. To znaczy z tego samego profilu, jak gdyby, bo lubię czasem tak porównywać stare do nowego. Da? No więc sobie zrobiłem telefonem to samo zdjęcie. W tym, ten sam kadr jak gdyby. No więc muszę Państwu powiedzieć, że przeżyłem duchowy szok, bo szok, stałem nad tym miejscem, nie było wokół nikogo. Totalna cisza. To był dokładnie 20 lipca, czyli no dokładnie ten sam okres. Ta sama zieleń, ta sama świeżość trawy, te sam, same błoto, ten sam las, te same doły, no wszystko to samo. I cisza, i żadnego turysty, nikogo. Powiem więcej, to miejsce jest w ogóle nieznane. Nawet ludziom z Jekaterimburga, bo jechałem tam z taksówkarzem z Jekaterimburga, on mówi, gdzie? Ja mówię, no wie pan, nie tam do Ganinej Jamy. On mówi, to nie wiem. Ja mówię, no to to ja panu powiem, bo miałem akurat GPS-a, on nie używał. No i tak to, tak to, proszę Państwa, wyglądało, ale do czego zmierzam? Aha, ci moi znajomi prawosławni po prostu są podzieleni i jest świadomość, że to nie jest osoba święta, Mikołaj II. Zresztą jak
0: każdy władca, można powiedzieć, swoją drogą.
1: Natomiast i co jeszcze? jeszcze z tego, co mi wiadomo, to... Aha, pamiętajmy, że dopiero w 2007
0: roku zostały wydobyte szczątki Aleksego i Marii. No, i to jest też właśnie źródło tych wszystkich spekulacji, że on gdzieś tam przeżył w Stanach Zjednoczonych czy w innej Turcji jeszcze długo żył.
1: No tak, to bardzo często są takie właśnie twory wyobraźni. No, pojawiło się samozwańców dużo no później, bo, oczywiście. Ta Anastazja, Dymicy, a potem
0: Aleksy, tak, tak jest.
1: Ale to oczywiście bajki były wszystko. Natomiast faktycznie nie wiemy, dlaczego te dwa ciała zostały pochowane dalej. No i po, po kilku dobrych latach, w 2007 roku też przez amatorów. Zostały te ciała znalezione. Oficjalnie potem je wydobyto, przeprowadzono badania genetyczne, no i mamy rodzinę w komplecie. Z tym, że z tego co mi wiadomo, od kilka lat temu cerkiew prawosławna, ponieważ toczą się znowu boje w tej cerkwi, zażądała znowu ponownych badań DNA całej rodziny. No więc ruszył proces. Ten proces z tego co mi wiadomo, chyba się jeszcze nie skończył. Po co? Nie wiem. Cerkiew chyba nie była nigdy pewna, miała z tym problem. Teraz mamy no, nowego patriarchę, który gdzieś tam próbuje jakoś te różne środowiska ze sobą pogodzić, no i być może faktycznie cerkiew chce być znowu. No, pamiętajmy, że mamy 2022 rok. To nie jest 2000 rok, czyli mamy 22 lata później. Zmieniła się nauka, zmieniło się podejście, zmieniły się... Można coś pewnie... Tylko Władimir Władimirowicz się Władimir nie zmienił. Władimir Władimirowicz pozostał ten sam. Natomiast nauka się zmieniła i pewnie chcą jeszcze przebadać bardziej dokładnie. Wiem, że tego nie oddam, ale faktycznie wtedy, jak stałem nad tym miejscem, to było to mocne, mocne mocne przeżycie, to na pewno. Także jeśli ktoś z państwa będzie miał możliwość jechania do Ekaterinburga, koniecznie musi tam pojechać, póki nie wybudowano tam jeszcze cerkwi. Bo tego się bałem, że tam wybudują cerkiew na stulecie, ale na szczęście tego nie zrobili. Natomiast cerkiew wybudowano w miejscu, gdzie kiedyś był dom Ipatiewa i gdzie zamordowano rodzinę carską. Cerkiew powstała dzięki Jelcynowi, bo Jelcyn miał wyrzuty sumienia, więc w 2000 ruszyła budowa przy okazji kanonizacji, i w 2003 już oddano do użytku. No i dzisiaj w miejscu, gdzie kiedyś był dom, to w miejscu, gdzie była piwnica, to dzisiaj jest jak gdyby piwnica kościelna, to znaczy miejsce takiego celebracji, celebry. Tam jest ikony, są ikonostas. Natomiast nad tym miejscem Czyli tam, gdzie był jak gdyby, piętra domu, to teraz jest ten, ten, ta przestrzeń właściwa y, Soboru. To jest Sobór Spazna Krowi się nazywa. Charakterystyczna nazwa architektonicznie moje spostrzeżenie jest takie, że no nieciekawie to wygląda. Bardzo wielka szkoda, że to tam powstało, bo nawet dzisiaj, nawet jak wyburzono ten dom, to myślę, że dzisiaj archeologia mogłaby tak przebadać ten teren fenomenalnie, że znaleziono by naprawdę bardzo wiele szczątków jeszcze i różnych ciekawych rzeczy. Niestety to zostało utracone, bo nawet fundamenty, bo mm, przypominam, że fundamenty zostały, ale w 2000 nie je rozniszczono, bo zbowodowano cerkiew,
0: wyszły buldożery. Także nie ma nic, nie ma po prostu nic. I to jest wielka szkoda. I tak oto, nazwijmy ją demokratyczna Rosja, zaorała resztki wspomnień, resztki historii po rodzinie carskiej, raz jeszcze niejako kończąc dzieło bolszewików 100 lat temu. No, piękna puenta. Zaorała. Dokładnie, no. Myślę, że tu możemy zakończyć. Mhm. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Dziękuję również. A o rodzinie carskiej opowiadał wam i mnie także dr Bartłomiej Garczyk z Zakładu Studiów Wschodnich Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję.